0: Se nós entendemos, né, e entendemos isso que a palavra do Senhor eh, nos diz que quando tocados, marcados pelo Senhor, nós nos tornamos mais sensíveis, nós eh, vemos realizados em nós a promessa, a vontade, o desejo de Deus, o que, que a marca de Cristo faz em nós? quem está vivo aí, diga amém. em meio a essas situações aí que nós lemos que Paulo enfrentou, não foi fácil, hein? foi fácil que Paulo enfrentou, não? ele começa dizendo... É, cinco quarentenas de açoites menos um, são 195 açoites, né? O que que, na tua opinião, é, a marca de Cristo fez na tua vida após tua conversão? Você pode fazer uma reflexão disso? Não. Quem se lembra da sua conversão, diga me Quem se lembra o pós-conversão? Você se lembra? É muito claro. No meu, no, eu me lembro que eu me converti, eu tive um sonho, né? E por isso eu entreguei minha vida para o Senhor, depois eu testifiquei isso na igreja logo em seguida, eu tive um sonho de sexta para domingo eu fui na igreja, é, aceitei o Senhor, na outra sexta eu caí de moto, na outra sexta eu queimei os pés, aí depois, eu, o pé direito eu quase perdi, é, depois de 23 dias que eu fiquei com os pés levantados lá, aí no meio eu comecei a andar de joelho, caí de moto, subi na moto, o que não falta é gente para te pôr em cima da mão. caí de novo. Depois eu comecei a andar, meus pés começaram a ficar mais ou menos, eu usava na época, ainda bem que na época era moda o tal de babuche, lembram o tal de babuche? Usei babuche, porque eu não podia, é, eu não podia ter o sapato fechado atrás, porque eu, não, eu muito, muito queimado. Aí eu, eu, é caí no rio, não, eu caí no rio foi assim, eu eu caí de moto depois eu queimei os pés depois eu caí de moto depois eu caí no rio Tamandotei de novo (risos) seguido assim e o que eu eu posso perceber no meu caso né, em tantas situações depois que eu enfrentei é que a marca de Cristo em mim e eu creio que em nós ela nos faz mais fortes porque às vezes nós entendemos as dificuldades pelo viés da luta somente mas a gente não entende pelo viés daquilo que o Senhor está produzindo em nós quando a gente lê aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou e aquilo que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 11 né, de 24 em diante a gente pensa assim, como que um cara pode suportar isso? Porque muitas vezes nós, quando na carne, irmãos, ou quando na alma, a gente fica meio revoltadinho com as lutas que eventualmente a gente está passando, as dificuldades que a gente está enfrentando. E há em nós, às vezes, um um sentimento como houve o de Azaf, né? A gente se compara ao como as outras pessoas estão prosperando, progredindo, passando essa, essa vida e nós, ao mesmo tempo, enfrentando algumas coisas, como se algo estranho, né? Estivesse acontecendo, o apóstolo Pedro fala isso, né? Em, em 1 Pedro, no capítulo 5, né? Ele fala, no 3 e depois no 5, ele fala: Irmãos, é, não estranheis o. o, o é, não, é, vamos lá ler. Não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. 1 Pedro, vamos conferir o endereço aqui, se eu não errei. 1 Pedro, é, 5 4, 12 1 Pedro 4, 12 Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando Amém, irmãos? No versículo 5 de de segundo a Pedro 5, de 1 Pedro 5, diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, singivos de todos, de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e concede aos humildes a sua graça. humilhai vos por, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele se, seu tempo os exalte, lançando sobre ele o que Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, então irmãos entenda-se o Senhor, a marca de Jesus em nós, ela nos faz mais fortes nos faz mais perseverantes ela faz com que nós estejamos encarando todas as situações que pela permissividade de Deus nós temos enfrentado para que a gente saia dessa situação melhor do que entrou, porque nós somos fortalecidos na esperança o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 12, quem se lembra? Ninguém se lembra? Alegrai-vos, né? Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação E perseverai na oração Então a marca do do Senhor Jesus em nós Ela nos fortalece Porque nós somos renovados na sua misericórdia a cada manhã Nós somos renovados na esperança Nós temos a certeza e a convicção da nossa vitória nós sabemos que não foi em vão que Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue, nós sabemos que Ele morreu, porém Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, nós sabemos que, é o que eu vou falar semana que vem, nós somos também marcados pelo Espírito Santo de Deus, nós sabemos que nós não estamos só em nenhuma circunstância ou situação da nossa vida, nós podemos enfrentar toda e qualquer circunstância sabedores de que o Senhor tem cuidado de nós, de de que Ele certamente nos tem livrado, de que Ele guarda não só o nosso corpo, ele guarda a nossa alma, ele guarda o nosso espírito, de todos os escritos de Paulo, de todo o seu discurso, de tudo que ele deixou, de todo o seu legado, o que eu acho particularmente mais bonito, é ele escrever no final da sua vida, para Timóteo, dizendo, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, e eu... o guardar a fé, que é o, eu vejo assim, que é o, é o ponto final de honra em tudo quanto ele não só escreveu, mas viveu porque guardar a fé em meio a tudo isso é porque nós somos marcados por Cristo por que, que nós temos guardado a fé? porque eu citei alguns exemplos que aconteceu comigo após a minha conversão e sem contar tudo que eu já passei e você talvez mais não, porque a, 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 o, o problema maior é o que a gente passa a dor maior é a que a gente sente né, não é o que o outro sente e isso é verdade e é normal mas você guardar a fé em meio a tudo isso porque a marca do Senhor está sobre a tua vida o apóstolo Paulo foi concebido nisso. Vai na conversão dele, vamos ver lá em Atos 9. Quando, Depois nós vamos voltar um pouquinho nessa história, que eu quero voltar essa história desde o começo. Mas quando o, o, o apóstolo Paulo ele cai do seu cavalo e ele, e ele passa a enxergar a sua cegueira, eu particularmente acredito que ele era cego, e não enxergava a sua cegueira. Quando ele passa a enxergar a sua cegueira, e o Senhor levanta Ananias para estar orando por ele, o Senhor fala acerca de Paulo. Ele fala assim, no versículo 15, mas o Senhor lhe disse, fala para Ananias, né? vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios em reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você entende que uh, o teor da conversa do senhor com Ananias não era quanto aquilo que eventualmente ele disporia a Paulo, mas era quanto aquilo que certamente ele sabia que Paulo suportaria. Porque se nós só olharmos pelo prisma da dificuldade, da luta, da aparente derrota, das impossibilidades, querido, a gente a gente não vai Testificar da marca de Cristo que está sobre nós. Porque se nós olharmos por aquilo que o Senhor, através da cruz do Senhor e o que ele enfrentou por amor de nós, e ele mesmo declara que aquele que quer segui-lo deve deixar todas as coisas pegar a sua cruz, aquele que quer servi-lo, negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo, entender que ele destinou a nós, cada um, uma cruz e uma força. Para carregá-la. E quando eventualmente houver algum problema, da mesma forma como o Senhor levantou o Simão o Níger, sim, sime, Simeão o Níger, né, para ajudá-lo na sua cruz, ele vai nos ajudar na nossa. Nós vamos entender então pelo prisma de que a marca de Cristo ela nos fortalece, ela nos faz mais fortes. Por isso que o apóstolo Paulo diz depois desse discurso, todas as coisas eu posso naquele que me Fortalece. Eu estava vendo um amigo meu pregar, falar outro dia. Ele chegou na igreja e chegou o irmão lá com a cruz ajeitada, bonita, uma cruz penduradona, toda cheia de pedra, toda adornada, tudo. E ele falou: Rapaz, agora se arrumou foi uma cruz boa. Que cruz ajeitada essa que se arrumou. Aí disse que o irmão falou: É, pastor, está vendo? E ela está vazia. Aí disse que ele falou para ele: Esse é o problema dessa cruz essa é exatamente a dificuldade dela aí o cara assustou, mas por que o senhor queria que Jesus estivesse aqui? não, eu queria que tivesse uma foto tua aí, essa cruz só seria completa se tivesse uma foto tua estampada bem no meio dela e é verdade irmão aí disse que o irmão olhou para ele assustado e falou, mas é assim que tem que ser querido porque a cruz de Cristo já está vazia a nossa ainda não temos que estar estampado nessa cruz Então o apóstolo Paulo, quando entendia que estava agradando a Deus, volta lá em Atos, no capítulo 9, do versículo 1, diz aqui, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos, a Jerusalém então Paulo que era o perseguidor e que exercia a força contrária contra os, os discípulos entendendo que ele era a força maior ele passa então a compreender que a força maior é a que vem daqueles que são perseguidos não daquele que persegue irmão você já viu você já comeu pão sovado você já fez pão sovado quem já fez pão sovado porque que chama pão sovado você bate, sova o bicho. Quanto mais você sova, quanto mais você bate, mais ele cresce. Porque se nós começarmos a ver a força que há é em nós, irmãos, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus, a marca de Cristo te fortaleceu e te fortalece. Se você começar a enxergar... Pelo prisma, pela ótica de quão forte você é, você começa a perceber e colocar no lugar as aflições que você tem passado, enfrentado. Porque quando nós olhamos através ou pelo prisma das aflições, aparentemente a nossa força é pequena, e então Satanás toma um espaço e ocupa um lugar que não é devido a ele. Estão me entendendo ou não? Diga... É o que muitas vezes eu falo, às vezes nós estamos chorando em cima de uma porta que fechou, e a gente não está vendo dez portas de cada lado que estão abertas. Então, o que a marca de Cristo resultou na tua vida que não seja força? E como é que você tem se relacionado com as circunstâncias e aquilo que é a permissividade de Deus na tua vida que não seja força? porque se você não se relaciona no prisma de quão forte você é em Cristo Jesus entendendo que todos nós estamos no mesmo, no mesmo barco e que certamente não vamos sair vitorioso dele nós vamos estar como os discípulos no barco onde Jesus dormia e eles o acordam Senhor não te importa que pereçamos? e o Senhor desperta, dá a dura neles não por eles terem, não terem acamado a tempestade mas dá uma dura neles por eles não terem crido de que se ele falou que eles iam tocar a outra margem, eles iam tocar a outra margem, ainda que chovesse vaca, ainda que chovesse barco, ainda que chovesse elefante e rinoceronte, rinoceronte de cabeça para baixo, eles iam, é isso aí, é, eles iam tocar a outra margem. Porque é necessário que a gente entenda que essa marca de Cristo em nós, nos fortalece em todas as coisas, querido. E as nossas aflições passam a ser o quê? Motivo de tristeza? Não. Elas passam a ser um desafio. Elas passam a ser um desafio quanto aquilo que nós entendemos que fomos chamados para alcançar. É o pão que cada vez que mais recebe a massa do pão, um, um, um soco, mais ele cresce então Paulo que imprimia uma força de perseguidor entendendo que ele era forte a palavra de Deus diz seguindo ele estrada fora versículo 3 ao aproximar-se em Damasco subitamente uma luz brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por quê? então aquele que é perseguido exerce sobre ele uma força que ele jamais esperava o senhor não usa de nenhum tipo de violência, ué. a Bíblia não diz que o senhor o derrubou do cavalo, a Bíblia diz que ele é que caiu, com um simples toque de uma luz, e com uma simples voz, porque a voz do senhor é como a voz de muitas águas, não precisou impostar a voz, a voz do Senhor entrou na vida e no coração dele e fez entender o quão no meio de ser perseguidor ele era fraco perante aquele e aqueles que eram perseguidos paz do Senhor você já percebeu eu, eu fui na escola o tipo quando eu era moleque, o tipo malandro Coca-Cola sabe o que é o malandro Coca-Cola? só pressão só pressão. Só pressão. Você já percebeu que a pessoa, quando ela quer se impor em relação à tua vida lá, ela, ela, ela cresce de uma forma que ela não é. E se você aceita, você entrou no marketing. Você comprou a ideia? Senhor, como é que a gente, a Bíblia diz que um servo de Deus não se atemoriza com as más notícias a Bíblia diz que com o Senhor nós saltamos exércitos, nós saltamos muralhas e desbaratamos exércitos a Bíblia diz que um mais o Senhor é maior do que um exército de mil então meu irmão, eu quero que você reflita querido qual é a, qual é a o resultado dessa marca de Cristo sobre a tua vida Paulo cai do cavalo literalmente e entende que aquela força que ele julgava ter não era nada de que a força de quem ele perseguia era muito maior o que nos leva a entender é regra de três querido, quem já fez regra de três aqui quando era pequeno na matemática, isso é só para os mais velhos né? meu pai ficava me ensinando regra de três que é a conta mais fácil de ser feita em todas as contas mas ao mesmo tempo ela traz solução de tudo e ao mesmo tempo é mais difícil de entender mas a regra de três véio. porque aquele que é perseguido é muito mais forte do que eu, o perseguidor porque o perseguidor precisa perseguir para poder dar, 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 dar bom êxito ao seu propósito o perseguido não véio. você chuta cachorro morto, irmão? cachorro morto não se chuta, não diz por aí? Então nós entendemos definitivamente o que essa marca fez em nós e nós vivemos esse caráter que é o caráter de Cristo, essa característica, caráter, ela, ele deriva de característica, característica deriva de caráter, essa característica em nós e andamos segundo isso ou a gente vai ficar lamuriando, reclamando, achando ruim, reclamando com Deus, não entendendo por que nós estamos passando isso, por que nós vivemos aquilo, por que precisou de tudo isso porque não se assuste irmão uma simples voz e uma simples luz pode fazer cair do cavalo quando você achar que você está muito forte sem Jesus ou nas suas convicções o Senhor é o socorro bem presente no tempo do angústio, na hora da tribulação quando eu olho para os montes da onde virá, virá o socorro o meu socorro vem do Senhor Segundo Crônicas 16, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. E ele busca aqueles cujo coração são seu, ou firmemente seu, ou inteiramente seu, para se fazer forte no meio deles. Então Saulo, que toma esse, esse repuxo na vida, e diz aqui em versículo 6, o Senhor fala, mas levanta-te. E entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. A marca de Cristo em Saulo, que passa a ser Paulo, gera nele o que gera em nós, sabe o quê? Dependência, querido. Se você ainda não se tocou que aquilo que o Senhor tem permitido que aconteça na tua vida é só para que você dependa dele, está na hora de se acordar. Está na hora de você converter o teu coração e o teu entendimento. Porque aquele que subjugava todas as coisas, e que era o maioral entre todos, e que tinha cartas de liberdade, e que falava três idiomas, ela poligrota, que tinha cidadania romana, grega e judaica, de repente ele entende que ele depende daquele que o toca. Ele depende daquele que o marca. Ele não sabia mal o que fazer na vida. Ele estava rendido a uma ordem Que olha a ele e fala assim Levanta-te E vai Para onde eu te mando E ele não questiona, querido Porque quando marcados pelo Senhor Nós não questionamos mais nada Nós não sabemos de nada Mas também não questionamos mais nada Aquilo que Agostinho falava e, E que eu já falei com vocês aqui Aquilo que eu não entendo, eu creio Ponto O que eu vou fazer? Vamos aqui, só para dar uma corrida aqui. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Isso é privilégio de poucos, irmãos. Amém, querido? Então se levantou o saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Então ele passa a enxergar sua cegueira. Eu acredito piamente que ele já era cego, ele não enxergava a sua cegueira. O legalismo não permitia que ele enxergasse a sua cegueira. Quando ele vê uma luz genuína, verdadeira, que procede do Senhor, e ouve uma voz que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que o marca por toda a eternidade, que o fortalece, ele entende o quão cego ele era. mais uma vez eu te pergunto, quem se lembra aqui, você se lembra da sua conversão da noite, do dia, da tarde, seja lá o que for, que você entregou sua vida para Jesus, você se lembra disso? quem lembra, diga amém você lembra o que o Espírito de Deus produziu no teu coração? irmãos, eu me lembro exatamente o, o, os pecados que eu pedi perdão naquele momento amém, querido? isso é a marca de Cristo na tua vida Por isso que o apóstolo Pedro fala que nós lemos, humilhai-vos, o que que diz? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, te exalte. Porque você se, se colocar numa situação na qual você reconhece o Senhor como teu Senhor, essa... Esse toque te constrange acerca da sua santidade e da sua. sua, não Não da dele, mas da sua. Te constrange acerca da santidade dele e da realidade sua. É o confronto da verdade com a realidade. E você entende que essa realidade não é boa. E você quer entrar na verdade que só há em Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E passa então a enxergar sua cegueira. Senhor, eu era cego e não sabia. Eu fazia tanta coisa, Senhor, errada e não sabia. Eu tinha como base, como, como, como alicerce, tanta força que era só humana e ao mesmo tempo tão fraca perante a força do Senhor e eu não sabia. e isso quando descobre gera ainda mais dependência, porque o tomam pela mão e o levam até Damasco, aí diz aqui versículo 9, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, eu creio que o apóstolo Paulo, ele não só começa a ser dependente do Senhor, mas ele entende que ele tem que subjogar sua carne, o homem vai para um jejum de cara, Ele entendia que aquela carne tinha que ser subjugada, irmãos. Jejum é para subjugar a carne. É para você saber quem manda em você. Ele vai para um jejum de carne. Falou, eu não estou entendendo nada. Enquanto eu não entendo, eu vou jejuar, porque certamente Deus vai mover alguma coisa. Era um fato extremamente novo para ele. Ora vinha em com um discípulo chamado Ananias, Disse-lhe o Senhor numa visão ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, eis-me aqui mais ou menos, né? Então o Senhor, o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direito na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está o quê? Olha aí, irmão, o cara está orando. O cara fica dependente, ele vai para um jejum e ele vai para oração e que é isso querido, é a marca de Cristo na tua vida alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação e perseverai na oração aonde ou para onde as lutas que o Senhor tem permitido que você enfrente, tem te levado o divã da depressão para a caverna da solidão faz o Senhor para onde aquilo que a gente tem enfrentado como desafio tem nos levado porque tem que nos levar aos pés do Senhor, porque nós somos marcados e aí a nossa questão não é o porquê, mas é o para quê né? Deus tem um propósito se todas as coisas, e nós sabemos que sim coopero para o bem daqueles que amam a Deus, qual o propósito, Senhor? Vamos logo. Então é impressionante como um homem que recebe dessa marca, imediatamente passa a depender, entende de atributos espirituais, a partir desse momento, começa a jejuar e orar, a despeito do que está acontecendo. Ele poderia estar na torcida, e agora, quem é que vai vir me ajudar? Porque imagina, o que eu mais tenho aqui é inimigo. Ele estava exatamente no meio dos que ele perseguia os inimigos dele. Porque ele era do mundo, nós somos inimigos do mundo. Amém, irmãozinho querido do meu coração? Vamos lá, para a gente terminar. E viu entrar um homem chamado Ananias, o Senhor falando para ele, que que esse, esse Paulo, Saulo, está orando, e na sua oração ele viu... Entraram um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Irmãos, esse cara está, veja bem, dependente, jejuando, orando, e o Senhor manifesta sobre ele o dom. Ele passa já a ter um dom de visão. Isso aí é um dom de visão, profético. Porque ele está lá, orando, jejuando, não entendendo nada, percebendo a sua cegueira, entendendo o quão cego ele era. No meio da sua oração, o Senhor mostra a ele, uma esperança. O Senhor dá a ele um sinal de que vem socorro dele. O Senhor dá a ele o um entendimento de que aquela dificuldade e aquela aparente derrota terminaria. Ele teria vitória. Eu tenho te falado constantemente, irmãos. O Senhor fala por sussurros, a gente faz tanto barulho que não ouve. E ele está falando e ele está entregando... e ele está ministrando... e ele está consolando... exortando... edificando... mas a gente não ouve... por causa do barulho que a gente está fazendo... reclamando... achando ruim... chorando... batendo lata... feiticiri... na lata... paz o Senhor... então o cara tem uma visão... imagina... ele começa a chorar... e fala... o que, que é isso? que negócio é esse? que no meio da minha visão... Eu entendi que isso que eu estou passando vai passar, vai acabar. Que vai entrar uma pessoa aqui, Irmãos, o senhor tinha vários meios para curar ele daquela cegueira. Mas fez questão de usar um conservo. Que também não entendia nada. Só falou, eis-me aqui, mas não queria ir. Que por um outro lado, você tem que entender que o senhor nos usa independentemente se a gente está crendo ou não naquilo que a gente está falando paz Senhor eu tenho um conhecido que falava assim eu gosto de pastor velho porque o pastor velho acredita em tudo quanto ele está pregando já pregou tanto isso que até ele acredita no que ele prega então Ananias que está meia boca disposto não está entendendo é nada ele fala no versículo 13, Ananias, porém, respondeu, Senhor, é o seguinte, de muitos têm ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Ele fala, Senhor, é o seguinte, você não está sabendo o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está pedindo. Eu vou contar, vou dar o currículo desse homem para o Senhor. Aí o Senhor fala para ele no versículo 14, versículo 15 que nós lemos. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu me lembro de um quadro que tinha naquele no, no, no programa do João, uma época, aquele o Paulo Silvino, lembra aquele Paulo Silvino? Você tinha um quadro... Hein? é que eu não sei quem falava ah, sei, ele não aguenta ele falava, aguenta lembra ele, ele punha os dentão de fora e aguenta, ele aguenta irmão, você aguenta a gente aguenta fica firme que você aguenta Porque o Senhor não está falando que Ele vai perceber o quanto importa sofrer pelo meu nome no que diz respeito ao sofrimento que Ele passaria, mas no que diz respeito à força que Ele passaria a ter, gente. Em nome de Jesus. Porque a questão não é quanto ao sofrimento que lhe está imposto, mas quanto à força que lhe foi otorgada, transferida, dada pelo Senhor. Por isso que você pode falar para o irmão, aguenta, vai firme que você aguenta. Nós estamos entendendo isso, querido? Porque em nome de Jesus nós temos que sair daqui olhando para a força que temos. Não para os desafios que nos está proposto. Porque quando o Senhor fala isso para Ananias, ele deixa ele que importa ele saber o apóstolo Paulo é quem declara quando eu estou eu sou o senhor olha para ele um dia toca a ele e fala Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se se Aperfeiçoa. <risos> na fraqueza, na dependência, no meio da dificuldade. Irmão, olha aqui para mim um pouquinho. Você é folgado, vamos falar a verdade. A gente é folgado, cara. você é mimado. Qual é a forma... De você entender que o Senhor está te tocando, que não seja naquilo que você acha que é forte. E aí você é enfraquecido. Qual é a forma de você depender de Deus? Diz para mim. O quanto a gente tem aproveitado aquilo que o Senhor tem permitido que a gente passe. Eu não estou falando que não é tem que ficar caçando deserto por aí não, viu irmãos? Há tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Nós temos aqui respeitar o tempo. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Tem tempo de ajuntar pedra, tem tempo de esparramar pedra. Tem tempo de abraçar e deixar de abraçar. Há tempo e propósito debaixo dos céus e na terra para todas as coisas. Então se você está no tempo que não é deserto, dá glória a é Deus. Não vai ficar caçando deserto só para você se sentir mais amado, né, ah, eu só me sinto amado quando eu estou passando por aquela aflição para que isso é religiosidade querido, você vai sair então se auto mutilando flagelando, não é isso não é você respeitar o momento que você está passando que se talvez seja um momento de bênção, glória a Deus, vai a luta não tenha drama de consciência ah, eu não mereço ah, porque imagina, ah, um irmão está sofrendo no outro dia, conversando lá, estamos ministrando um casal, em nome de Jesus, logo eles vão vir aí na igreja, e eu, me falaram que ela estava com um drama de consciência porque ela estava num lugar extremamente bacana, extremamente bonito, extremamente chique estava pensando na irmã dela que não estava, que estava, irmão, o seguinte nem você agora vivendo essa crise, vai resolver o problema da tua irmã, que está lá em Suarão, quem conheceu Suarão? irmãos, não é possível que vocês não sejam tão velhos com esse suarão não? suarão era a praia de quem comia pão com mortadela Hã? Do, do, do frangão puro com farofa se você não conheceu o suarão na sua vida você não pode dizer que foi pobre não é possível então não tem drama de consciência porque está falando no suarão a irmã e ela aqui no paraíso Porque há tempo e propósito de todas as coisas. E também não vai sofrer, porque eventualmente você está no suarão, e a pessoa está lá no paraíso. Deus sabe todas as coisas. Não. Não, isso é realidade e com verdade junto, porque... Se todas as coisas cooperam para o bem da cam- daqueles que amam Deus e cooperam, não é que eu estou me conformando, eu estou entendendo que eu estou caminhando é para melhor, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa, nós não temos o poder de Deus perfeito ainda. l'ultima famiglia che gli se abata, sem miolo no forno, que você morde ele faz croque tem, tem só sovar o pão, jogar um azeite ali em vez do óleo que ele vira se abata então essa é é, é a trajetória de quem foi marcado por Cristo e que olha, passa a aprender as coisas através da fortaleza que o Senhor dá a ele. E diz aqui, para a gente ir terminando aqui, então Ananias foi, Ananias não tinha outra opção também, né? Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, e disse o quê? O que Ananias disse aí, irmãos? Saulo não, e aí? Saulo? Aí pronto, aí resume, que realmente Ananias entendeu, de que aquele era um irmão dele até então não era um irmão. Cabe a nós fazermos uma reflexão de como nós estamos recebendo as pessoas como irmãos? Ou a gente olha de um jeito, do outro, meio ressabiado. Porque Ananias demorou a entender, mas quando ele entendeu, ele entendeu de verdade. Ele chama Saulo de irmão, ele fala, Saulo, nós estamos juntos. Nós somos irmãos. Saulo, irmão... O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, porque esse Ananias era um servão de Deus também, viu? Porque o Senhor revelou a ele todas as coisas, que apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. mano que eu vou falar dessa marca do Espírito Santo. O que, que diz aí? Imediatamente caíram dos seus olhos como que umas escamas. Então eu vejo assim, que aquela heresia, aquele legalismo, aquela religiosidade, aquela cegueira. E já existia, ele só não percebia, caiu. Amém? Isso foi de imediato. Aí ele dá mais um passo na sua trajetória como cristão. A seguir, que diz aí no versículo 18 no final, a seguir, tem gente está na igreja, não sei quanto tempo, ainda não foi batizado. ele se levantou naquele momento e falou o seguinte, como é que eu faço para testificar que Jesus é o meu Senhor? como é que eu faço para declarar para quem quer possa ver ou ouvir que eu tenho com ele uma aliança eu estou aliançado estou com ele, não abro falaram o que para ele? então se batiza o batismo é um rito ele não salva ninguém, mas ele testifica do teu amor para com Cristo e que você quer andar em novidade de vida de que as velhas coisas já passaram que tudo se fez novo de que há uma passagem, que você passou que você batizou que você você sepultou o teu velho eu teve conversa então o cara que passa através da força do Senhor a ser dependente dele ele passa a ser forte em meio à sua fraqueza Um cara que vai orar, um cara que vai jejuar, um cara que vai abrir mão do legalismo e ver o milagre de Deus sobre a vida dele. Irmãos, esse cara na hora, ele foi submeter ao batismo, porque ele quer mudança de vida. É a marca de Cristo em nós, mudança de vida. Amém, irmãos? E diz aqui ainda, no versículo 19, E depois de ter-se... Alimentado, irmão, você precisa de alimento, tanto espiritual como físico. A tempo a todas as coisas. Tinha o tempo do jejum, ele cumpriu, agora é o seguinte, vamos se alimentar. Amém? Não temos que vencer a religiosidade. A tempo a todas as coisas. Ele se alimenta, ele é consciente, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os, com quem a gente tem andado. Ele se submeteu a ser discipulado. Si Onde é que nós estamos vivendo o nosso tempo? Com quem, querido? Diga-me com quem andas, te direi quem és. Cuidado quando você se assenta à roda dos escarnecedores. Não é conviver, não, hein? E dar testemunho de Cristo. Quando vou, a Bíblia diz... É, para aquele que se assenta a roda dos escarnecedores é ser escarnecedor como são escarnecedores aqueles que estão ali não é você exercer o papel de ser sal da terra e luz do mundo em meio dessa situação é você deixar de ser sal e tornar-se insípido então Saulo, Paulo, entendia que naquele momento ele precisava era ser discipulado ele precisava da palavra ele precisava ouvir mais do Senhor ele precisava ouvir de quem teve experiências tão fortes ou maiores do que aquele teve ele queria ouvir mais desse Jesus ele queria saber mais desse Senhor ele queria engolir essa palavra essa é a marca de Cristo, querido, sobre você é por isso que ela te faz forte essa sede que a gente tem de buscá-lo Versículo 20, o que, que diz aí? Para morrer de vergonha um. Quem que pode ler aí? Discípulo 20. E logo o quê? Logo o quê, irmão? Você não tem vergonha na cara? Pode o Senhor. Logo o quê? Obrigado, professor obrigado Bruno amanhã a gente se fala logo o que querido? cadê o curso de teologia do homem? cadê o seminário cristão? a boca fala o quê? dá para você inverter o versículo e fazer uma reflexão da sua vida? que a Bíblia fala dos talentos, a parábola dos talentos, a um foi dado um, ao outro foi dado três e a outro foi dado cinco, o que, que diz acerca do comportamento do que tinha três e cinco, dois e cinco, o que que diz, de que forma, eles saíram, a Bíblia diz aqui, os que, o que tinha dois e cinco diz assim, e eles saíram rapidamente, Enquanto o outro escondeu, porque ele teve medo de perder o pouco que tinha, por isso que aquele que tem vai perder, e o que dispõe ganha. Porque quando você pensa que tem algo, quando você imagina que você tem algo a perder, aí é que você vai perder, porque você vai esconder o pouco que tem. Quando você entende que o que te foi confiado é para expor, e você vai fazer isso de forma rápida, porque é dando que se recebe, dá e dar se vos abo, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também vos darão a voz. sou um velho, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo, um filho de Deus, mendigar o pão, então São Paulo entendia isso, e ele vai rapidinho, exercer o seu papel, porque ele não podia conter, ele não podia parar, ele não podia deixar de falar, é quando foram pressionados antes da conversão de Saulo, e possivelmente ele foi um dos que os pressionaram, João e Pedro, para que não ensinassem desse Jesus, não falassem dessa doutrina, e eles olham para aqueles líderes e falam assim, você acha que nós vamos deixar falar daquilo que temos visto e ouvido? Você acha que nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês? Estão tá ficando louco. Porque quando você não entrega e não prega rapidamente, você está julgando os seus ouvintes. E se você julgar os seus ouvintes como se eles não fossem merecedores dessa palavra, você está errado. Você não foi chamado para ser juiz. estamos entendendo isso, irmãos? Ou não estamos? Porque a marca de Cristo, se tem uma coisa que Jesus manda não fazer... Nós não temos condição de fazer, separar quem é joio e quem é trigo. Ele fala que tem joio no meio do trigo, mas ele não fala, separa. Quem vai separar o joio do trigo são os anjos. Por isso que nós temos, a Bíblia diz, prega desse evangelho em tempo e fora de tempo. O bom obreiro que saiba mexer, manipular essa palavra. Porque se você não exerce isso, você está julgando. Por isso quando a Bíblia diz que aqueles a quem você perdoar os pecados serão perdoados, não é que há autoridade sobre a tua vida de remissão. É que há autoridade da sua vida para liberar a remissão de Cristo. Quando você não fala e não anuncia para que o arrependimento não seja gerado, você deixou de perdoar pecados, você deixou de abençoar irmãos, quando você não é bênção você é o que? maldição, ué então Paulo entendia isso ele saiu dali e é o seguinte vou pregar vou pregar e terminando e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirma, é, a Jesus afirmando que esse é o filho de Deus ora todos os que ouviam estavam atontos, as pessoas se assustam com esse tipo de comportamento todo mundo te acha louco, já não te acham falado que você é meio doido não é raro muito, não. E diziam, não é esse o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com, eh, com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, é o seguinte, ele não estava preocupado com o que falavam dele, não estava preocupado com que a situação... Mais e mais ele se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo decorridos muitos dias os judeus deliberaram entre si tirar lhe a vida porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo dia e noite guardavam também as portas para o matarem então ele passa a ser perseguido e estão fazendo campana para o matarem e aí diz o que no versículo 25 vamos ficar em pé em nome de Jesus, para você não corar de vermelho senão você vai corar de vermelho mais o que diz o versículo 25? mas o que? quem? de quem? Não é possível. O cara converteu, outro dia já tinha discípulo. Você não tem vergonha na cara, irmão? Paz do Senhor. Olha olha para mim um pouquinho só, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde estão os teus discípulos? faz o Senhor cadê os teus discípulos que vão ser usados por Deus para te livrarem inclusive ou você está se importando tanto consigo mesmo que você não tem sido capaz de discipular alguém está sempre dependendo de ser discipulado que eu falei domingo que tem me incomodado quanto aqueles que acham que são filhos de uma mãe quando na realidade estão sendo filho de uma prostituta porque essa mãe que a gente muitas vezes denomina como igreja não é sua mãe e se ela como igreja se autonominou como mãe, não veio de Deus, você não é filho de uma mãe, você é filho de um pai, porque a todo aquele que nele crê em João 1 diz, lhe foi dado a autoridade de ser chamado filho de Deus, o filho de Deus tem um legado, ele não tem uma herança, ele tem um legado, ele tem um propósito. poder eclesiástico dos últimos dias a palavra de Deus diz que ele é chamado de prostituta de grande Babilônia é o marido que busca a mulher para ter uma outra mãe, ele quer uma outra teta para mamar, ele ainda não desmamou da teta da mãe ele quer outra teta para mamar até temos liberdade aqui né Ele não busca na mulher alguém a quem ele vai cuidar dela. Ampará-la. Como marido. O Senhor fala, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Entregando-se a si mesmo por amor a ela. O papel dele é cuidador. nós estamos debaixo desse cuidador da nossa vida. E o nosso papel é cuidar daqueles que também nos foram confiados, para que eles redundem toda a honra e toda a glória ao Senhor. Cadê os teus discípulos, querido? O negócio é sério. Eu, quando tive o arrebatamento, e diante do Senhor, eu, eu, eu muito, muito claro, eu olhei para o lado esquerdo e eu vi um tribunal... E milhões, sei lá, de pessoas ali... Sendo, e eu... Era um tribunal de julgamento... Eu não entendia nada, não sabia nada... Entendia que eu estava buscando, era outra coisa que o Senhor testificou... Não conhecia a palavra de Deus como hoje... E entendo que ainda não conheço como um dia devo e, e tenho que conhecer... E o Senhor falou para mim... Aquele, aquele tribunal aquele julgamento o Senhor falou para mim, não é para vocês depois eu vim aprender que nós vamos ser julgados é por fé e não por obras então a tua fé vai ser julgada para você receber o galardão ou um dos galardões que são cinco ou não no Bema, no Tribunal de Cristo agora será que por fé não podemos gerar discípulo? ou nós estamos ainda resolvendo os nossos problemas? E temos medo de gerar discípulos Porque nem os nossos problemas estão resolvidos Quando o apóstolo Paulo tem uma visão Acerca disso, escreve para Timóteo Fala, Timóteo, não te envergonhes Das minhas prisões então, você está constrangido Em discipular pessoas por conta De algumas dificuldades que você está enfrentando Não foram resolvidas Você está esperando resolver para discipular alguém Para gerar um exemplo, o exemplo não é você, irmão o exemplo não é você, querida o exemplo é Cristo quando o apóstolo Paulo escreve fala assim, sede de meus imitadores como eu sou de Cristo então o exemplo para as pessoas você vai discipular pessoas para falar de Cristo você não vai trazer o exemplo para você e se alguém te titubear como te tubiou Timóteo você vai escrever, olha, não te envergonhe das minhas aflições, querida porque o nosso exemplo é Cristo e aí você vai ver que ele é resolvedor de problemas galartuador, cuidador ele sabe cuidar ele sabe cuidar da tua vida, querido o Espírito de Deus continue ministrando teu coração meu coração, o nosso coração acerca do nosso papel nesta terra Jesus está voltando, querido Jesus está voltando É muito mais breve do que a gente vai imaginar. Não deixe de estar aí dia 13, que o pastor João Lemos vai trazer uma palavra acerca do Shemitah, que é muito relacionado à volta do Senhor. Vai ser importante para a tua vida. Amém, querido?